0: 你喜欢自己现在生活吗？欢迎来到美好生活的一百种提案、一百种挑战、一百种故事、一百种想法，让我们一起迎接美好生活的一百种全新可能。尤其在迎接二零二三年的一开始哦，那我们今天非常开心。呃，美好生活的一百种提案今天特别邀请到的是亚东医院的副院长陈云教授。陈云教授，你好
1: 。嗨，梁任好，各位听众大家好。
0: 啊，我们今天非常开心哦！今天找到的是国内一个呃非常权威的医生哦。然后我们今天要谈的题目，呃，可能跟我们每个人都息息相关哦。那呃，我们最主要今天要谈肠道健康。那这个肠道健康其实是每个人不管是从小到大，其实都应该关注的议题，对不对
1: ？对的
0: 。好，那我们先呃来介绍一下陈云教授的背景哦。大家光听到他的背景一定会吓一跳哦。哦，他是目前亚东医院的教学副院长，他同时就是圆治大学的医学院的兼任教授，跟医护学院的筹备处的主任。那另外呢，他也是台湾小儿科、小儿外科的医学常务理事，同时是台大兼任的主治医师。哦，那而且如果了解陈云教授他的背景的话，大家会吓一跳哦。他是国立台湾大学的临床医学研究所的博士。啊，很奇特的事情，他也是台湾。国立师范大学的热火 EMBA 的学硕士，而且刚刚拿到学位而已。那、呃、另外很奇特经历是，他是美国匹兹堡大学的医学中心移植外科，曾经过去担任研究员一年的时间，对不对？
1: 是的。是的好
0: ，那我们今天就来跟陈云教授好好聊一下肠道健康这件事情哦。那陈云教授过去哦，在我记得好像应该是。呃，超过二十年前，是不是到国外去进修这个肠道移植的手术
1: ？嗯，那时候是呃，两千零四年
0: 。两千零四年哦，那也差不多快二十年，嗯、是八年前。算国内的先驱，對,對,對,对不对？因为那个时候全台湾还没有人在做这样的移植手术
1: 。对，那个那个时候，呃，就是知道了这个手术，那我就选了做最多的这个匹兹堡大学的医学中心。呃、嗯，移植科去看他们的这个手术，这样去参与这个手术
0: 是那非常了不起的。是回国以后，他还建立全国唯一的小肠移植团队。小肠移植团队这个其实，哎、欸，在国内过去很少听到。可是从陈云回国以后，他建构这个团队以后，其实哎、欸、非常特别哈。就是到目前为止，在全台湾已经做过多少起？超过三十起以上，对不对
1: ？我们现在做了三十二。是的小肠移植，在三十一个病人，
0: <哇>是的，哇塞，这帮助非常多的人哦。那我们不免在讲这件事情小肠移植会提到一个非常特别的日子，就是在二零零七年十月二十七号这一天哦，这非常了不起的一个时间点哦，就是陈教授带领着他的小肠移植团队成功完成全台湾第一例的小肠移植手术。我们要不要谈谈这一天的过程跟？这一天能够带来整个台湾在医学上面的一个重要意义。一下
1: ，好，谢谢谢谢梁任哈。那嗯，其实这一天对我来说意义很重大，<是>对台湾可能台湾的这个移植界应该意意义也非常重大，非常重大。是那呃，我还记得，其实那个病人呃，那个受赠者呢，他其实呃，因为那天是十月二十七号，对，他事实上也不过在十月初的时候。哦、呃，才从其他医院转来我们医院，呃，那他那时候因为腹胀哈、哦，是一个呃九岁的小妹妹，那肚子非常胀，然后因为三年的关系，那而且因为她肠子不蠕动，那所以呢，呃，她只能一直吐这样。那所以她转来的时候，其实我们先做了一次小手术，好、哦、帮她理理清了一下那个肠子。那呃，她还在恢复的当中呢，这时候。呃，来了一个呃小朋友，对，呃，那个小朋友呢，他其实也是呃在睡午觉的时候，然后就哎，后来就没有醒来，是啊、呃。那当然前面有一些感冒的症状哈、哦，那怀疑是因为呃病毒侵犯到脑干，然后造成这个呼吸的的终止。嗯，那他送来经过抢救，那、呃、但是后来呃虽然有恢复他的生命真相，可是就呈现一个脑死的状态。那在这个时候，欸、这個、家属也真的非常感人哈。哦、<對>他们他们有表达出他们想要捐赠的这个这个意愿，那所以我们才会有有我们的这个呃器官移植的这呃小组哈、哦、去<對>去呃介入哈、哦，说哎这个捐赠小组呃去慢慢跟他了解，<對>那我们才会知道这个个案哈。所以平常我们是不晓得的。<要是 S 1> 那呃，可是，在当时因为台湾没有三岁以下的。小肠移植、脑死判定的案例，哦、所以这件这个个案就有点复杂。哇塞，<们>那
0: 你这样等于是两边都创纪录哎，捐赠者跟受捐赠者的移植都创纪录，<是>对不对？那
1: 时候三岁以下，我们他他就是没有因为没有立法说可以捐赠，是。但是国外呢，其实一呃，就是小小孩哈，哦、嗯，比方说有一些像 Shaking Baby 哈、哦，嗯，就是就是他们是可以捐赠的。那也都有这些判例，但只是国国内还没有制定。那所以呢，<对>我们就在那个当时就跟呃卫生福利部呃就是争取说啊，这个病人要要捐赠，我们可不可以接受？然后<是>呃，当时公文公文往返了好几次，就在那个礼拜当中，好，那我们就面临到第一个是我们要先去沟通国外的法条，嗯，那我们所做的这些呃检查，包括呃脑。呃、我们额外还多做了很多额外的检查来证明他里面其实真的没有血流。对，好、啊，脑部没有血流，这小朋友真的是脑死的一个状态。哦、那在呃，经过一个礼拜，而且在这个礼拜当中，我们还必须把呃这样的捐赠者维系他很好的一个生命真相
0: 。哇塞，还要做这件事情啊！不
1: 然。他的这个万一不好，那这个整个美意義就没有也,也没有用
0: 了，对不对？嗯，对，
1: 所以、呃、因为脑死患者他就是随时都可能会有一些状态，所以是呃，当时我们呃医医院的那个院长是朱树勋院长，他呢特别就是他。就是呃，有很多的这个法宝，包括说有一些嗯,嗯呃特别的，像甲状腺素哈，我们就用针剂给他，<对>然后维系这个病人的生命真相是,是呃相当稳定。我们都
0: 不知道还有后面这一段哎，对
1: 对，然后他真的就是满一个礼拜，呃，在那个我记得是礼拜五的时候，我还接到这个审查长官的一个电话是。说这个这样子到底好怎么样？那我们经过口头的沟通之后，他明白了，所以我们就收到呃卫福部同意我们哦、呃、可以做这个手术
0: 。是是。是
1: 那所以在隔天就是十月二十七号，那是一个礼拜六。那呃其实也还好是这样的一个状态，所以其实这个礼拜呃当中呢，我们呃团队也开了会，然后我们做了一些万全的准备，就在等。这一天能够通过，然后礼拜六也是一个医院里面最好的时候，就是，呃呃，不管开刀房啊，各种人力其实是相对充裕，对，我们可以呃就是就是安排的一天这样，嗯、那所以我觉得呢，有一点在叫做天时地利人，和的状态下，应该是老天爷的旨意，让我们完,完成了台湾是非常了不起
0: ，非常了不起，而且是小、啊、小朋友，对不对？小朋友一个，啊，当时动手术时候几岁啊？
1: 嗯，就是九岁的小朋友，然后 <Okay, S 2> 受赠呃接受一个两岁五个月的小朋友分别都创
0: 下纪录。我们看到那个陈云医师在谈这段呃过程的时候，眼睛还是泛着泪光。这<笑>人心人数从这个地方就可以看得出来，这也创下我们台湾的医学史上，还有救治史上手术的手术史上都分别创下了纪录，非常了不起。对对那诶，我们想问一下刚刚讲的。其实谈得有点沉重，但我们来从医学的角度跟生活的角度，跟所谓肠道健康的角度谈一下。我们知道说，这个九岁的小朋友当时接受移植的时候，就是说我们一般人民以食为天嘛，吃饭其实是很重要的事情。那生病不管哪一种生病的状态之下，其实呃有可能没有办法尝道味道。那对这个九岁的小妹妹来讲。他好像生病了很久，他一直都没有办法能够尝到各种食物，不要讲美食了，就是对他来讲，这件很困难的事情，可以不可以聊聊这件事情啊
1: ？其实这个妹妹她从出生肠道就不好，嗯、那所以她呃几乎都在医院里面度过，那呃说就是每天就跟点滴在一起这样，也就是点滴，她没有进食过，她没办法吃。对，那所以呢，我们那时候，呃，我们就问他说：“哎，那你这样移植完，你要吃，还、哎、你要吃什么？”这样，
0: 对、
1: 哎，他就他回答了一句还蛮有深意的话，他说：“哎，这有味道的，没味道的，他都想吃。<笑>哎”哎，我们想说，哎，没味道的什么好吃，但是他就不知道什么叫味道。他其实
0: 不知道味蕾是什么，味道是什么，对不对？对对对，
1: 所以他觉得他都想吃，这样，然后他就真的哎，很多东西他慢慢就吃了。那我印象还比较深刻的是，他对这个疾病治疗的一个态度，嗯，就是说我,我有一次带他去吃牛排，对、欸，然我们就去那个那时候在这个大原白楼上有一个先切牛排这样，嗯嗯，然后呢，呃，点了牛排之后，然后吃吃吃到一一个时间呢，忽然他的闹钟响了
0: ，对，
1: 啊，他就说啊，我时间到了哈，所以他就就是之后他要吃药。
0: 是个非常非常配合的病人，对不对？对
1: 对对，我觉得他蛮好，呃，有有非常珍惜他这个肠子，然后有有珍惜这段大爱得来不易的，<是>得来不
0: 易的大爱，<是>得来不易的那种健康的肠子，对。然后也是得来不易的味道
1: 。是是，我还记得我们也问他说：“哎，那你最远好去过哪里？”我们想说：“哎<对>，你之前这样哈，你是不是很难出去嘛？哈，你有去哪里玩过啊？”他跟我说：“家乐福啊
0: ，听了就很心酸，<笑>对不对？”<笑>对啊，这个事情哦，就不但这位九岁的小妹妹后来延续了她一段的生命，<是>那也创下了国内一个非常了不起的一个移植手术的一个经验哦。是是那我们很好奇一件事情哦，这个至今刚刚你提到已经有三十二起的呃成功的案例，也医治了三十一个病人，对不对？呃，改变了这些无数人的生命，这么多人的生命，我想请教陈医师说，除了这个以外，你还没让你觉得说这个小肠手术哦，就活体移植的手术，有没有让你更深刻的事情？嗯
1: ，其实呃，每一个肠衰竭的病人都过得蛮辛苦的日子，
0: 對是对
1: 对对，所以呢，呃，就是不能吃啊，吃不顺，然后靠点滴。那我印象还很深，是有一个。三十几岁的年轻人，他本来是一个这个面包师傅，他可能工作太认真，然后熬夜整个就有一天开始他的肠道就不太蠕动
0: ，熬夜也会造成，或过度疲倦，也会造成肠衰竭，会会,
1: 會、欸，其实很多事情天呐、啊，这件事
0: 情大家要记得哦，这是我们今天的第一,第一个课程，这样子
1: ，对，然后他他那个不蠕动之后呢，他就一直瘦。体重从五十几公斤就瘦到三十一公斤、uh
0: 。Huh、他来
1: 看我的时候，那个风吹的，我觉得他都可能会飘走。纸片人
0: 那种感觉是
1: 。是一个高高的男生，然后只有三十一公斤。天哪、啊，嗯、那我们我們当下就先帮他做这个静脉营养。是。那还记得那个门诊哈，每一次他都这个，就是父母亲因为关心，你知道哈，陪着一起来，然后大家就每次转我的门诊吵架给我听，这样、uh。Huh 叫他不要吃那个，不要吃、那個、非常深
0: 刻。对对
1: ，那但是他移植完了之后，哎、嗯欸，我有一天收到一支笔，哈，他做的一支笔，哈，它是一个木做的哦，那用木头刻的。是，那我其实今天有带来，等下可以给你看。然后呢，<好>就是一支笔，嗯，然后他说呢，他终于可以去登山，好、嗯。就是、哇！
0: 从一个纸片人变成他可以恢复登山的运动的这种生活，对,对,
1: 对,对。然后他就参加那个他们的活动他正好要刻一支笔，他就刻那支笔做做给我这样。
0: 哇！这真是非常让人印象深刻的一个医病的互动跟这个记录哦。对。那我们也想问一下，就是说活体小肠移植这个手术在过去是非常冷门的事情，那尤其是对儿童来讲，当然是更艰难哦。我们很想了解说，为什么陈老师你？义无反顾的去投入这件事情，而且听说一开始非常的辛苦。你们是从那种拿猪的小肠来做移植的实验，听说那时候你还要自己开着车子去载小猪，在从车站把小猪给载回来，这到底是怎么一回事？你可以讲一下这个过程啊？对
1: ，刚提到那个活体是后来，我们之前现到现在都还在做的是尸体大爱，实体的大啊，尸体大爱捐赠，啊嗯、那。呃，所以我其实做了两次的呃小肠移植的动物实验。对，啊，第一批呢，我们其实就是做为了呃刚才说的呃，就是为什么能在2007年做第一次，就是呃我2004年去进修回来之后，是我就开始做这个动物实验。嗯、那那时候那两0零五年。亚东医院其实还是一家区域医院，是它还没现在规模。嗯，对。然后那时候的动物中心就在那个顶楼哈，就一个乌秃，我都怀疑它是不是合法的地方。<笑>是。那它就叫动物实验室，然后里面、嗯、其实设备还蛮普通的这样。那呃，然后我们就问说，哎、欸，那有动物中心主任，然后问说，哎、欸，那可我们可不可以叫猪哈，好来做实验，因为它需要大动物手术。那国家才能核准说，哎、欸，这成果好的话，才会走到这个小人,體這人类身上、人体试验这一块。对，那问来问去呢，就找不到像我们有个国家实验动物中心，它最大也到兔子而已
0: 。对，完全没有用呃活体的猪<豬>或什么。猪对猪这件
1: 事，<對>那我后来问一问呢，我的助理很认真帮我问到台东养畜所，是就是现在行政院农委会的呃台。畜产试验所台东总总畜繁殖场、嗯、
0: 是他们愿意来进行这样的合作，他
1: 们可以卖猪给我们。然后，哎、欸，那那他说，哦，你可以卖啊，那你要自己寄笼子来哈。哦是哦，那我说，那猪要怎么上来？他说坐火车
0: 。
1: 嗯，哦，<笑>好哦那那个猪就从在台东，然后坐着火车，一直到板桥。我才知道板桥不停。对。哦他只能下租的台铁只有松山跟万华这两站、哦。他不能
0: 人太多的地方，对不对？对,对对对
1: ，不知道万华现在还收不收了哈<对>、哦？万华现在人也人也很多。对，那、啊、那时候就是去万华街，你
0: 就风尘仆仆开着车子去接租
1: 。对啊，因为也没有办法，我就开着我那台小小的 Artis， 然后跟我的助理，然后就、呃、去去在那个两个笼子那前面呢。呃，放一只后座放一只哈，啊、好特别啊一！一人雇一只，一人雇
0: 一只，你还要自己边开车。對,对
1: 对，然后开回来呢，那时候呃，我们的停车场要到动物中心，哎<是>、欸，后来我们就改了一间比较好的动物中心，啊、<呵>可是要去到那里要先路过医院，你知道？
0: 对，你就牵着猪穿过医院，是这样子吗？嗯
1: 、没有，我就把笼子用个呃这个布盖着，哦、然后推推过去，然后有一次就有个小朋友就跟妈妈说。欸、妈妈，我有听到猪的叫声，<笑>然后他妈妈就说乱讲，这里是医院，哪里会有猪？嗯、就医院真的
0: 会有猪，对。
1: <笑>但后来就没有了。后来我们现在呃,、嗯、呃有更好的一个动物实验室，然后那个车子可以直接开下来。是。那所以，我第二次在做这个为了活体小肠移植做动物实验的时候，是就比较舒舒适一点。对。嗯而且我们后来也找到在巴黎有一个猪场，它可以帮我们运猪过来，哦、那所以他就运过来，然后直接进动物实验室
0: 。了解，这是非常既辛苦又有趣的一个过程。不
1: ,不过当时的想法就是说，如果、嗯、如果要完成这件事有方法，对、啊、那我们就去做啊。他是是这个方法，嗯、那我们就既然有方法嘛，他说笼子我们就买啊，就就去做这样。
0: <对>可见的这个实验哦的过程。也是非常艰辛的哦，就是虽然有趣，可是极度艰辛的。对
1: 对，其实还蛮不过第一次呃，这个活体呃，就是第一次做完那个猪的移植，嗯嗯、然后那个猪要进加护病房，那谁顾？其实猪也没有加护病房哈，就是我们在那里陪他，然后就等到很晚很晚，然后隔天来看他还在哈，我们很开心，内心
0: 还是很开心，就是、说其实这样的<对>的手术并没有影响到这个一条猪的生命这样
1: 子。然后他后来又吃东西啊，然后我们就拼命喂他好吃的，<笑>然后还要叫他吃那个抗排斥药
0: 。哦，这个也要哦，对哦，猪的猪要吃抗排斥药
1: 。<是>我们最长活了180几天，还要去遛猪，带猪
0: ，太厉害了！我这非常奇特的一个呃猪体的手术的一个实验的一个。过程
1: 哦，对对对，所以我说我是养猪户，大家应该也不会觉得特别
0: 。<笑>我们今天非常谢谢陈玉云，我来跟我们分享这段很奇特的，从带猪，然后到帮他开刀做实验，到、欸、所谓你刚刚提到养猪，这是真的非常奇特的经验。不过也因为有这样的一个经验，跟感谢这几只猪，所以到后来我们才有那么成功的，包括活体的小肠的一个手术的计划。是是也可以来救活更多人，这样子<是>。对呃，呃呃，陈院长刚提到，吼，其实这个呃手术其实已经有成功的，有三十一例嘛，对不对？啊、呃，三十二例，例然后也救了三十一位病人。是。那我们知道说，其实很你是很多人的所谓的守护天使啦，包括儿童这样子哦、喔。那也因此获得了医疗的特殊贡献奖。那台湾其实每年有两百多个人，包括成人跟小孩子。有所谓肠衰竭或者是小肠阻塞状况、哦、我们很想了解说为什么会这个样子。你刚刚提到太累也会造成小肠的不健康或肠衰竭，那是有先天性跟后天的因素会造成这样的情况吗
1: ？肠、嗯、衰竭的原因，呃，在小朋友哈，其实先天后天都有了，嗯、大人小孩哈，先天后天都,都会有。对，那先天的原因，有一些人出生就短。嗯，他肠、呃、子可能在胚胎当中出现一些问题， oh. 然后就短，那那叫短肠症。是那呃，它其实主要分为三个领域，一个是短肠，一个是肠子蠕动不良，那第三个叫做它也不肠子也刚好长，然后也会蠕动，但是里面的那个黏膜发生病变，所以它不会吸收
0: 。Oh. 所以这有可能是呃生活不正常造成的，或者是饮食不正常。
1: 磨坏掉了，比方说克隆氏症啊，哦、有一些克隆氏症的病人，嗯、他那个肠子一直发炎，不会吸收，就一直拉肚子。哈、哦，这个<没>这个就是后天，嗯,<对>嗯所以有先天有后天，嗯、这三种都分别有先天跟后天的原因。嗯嗯、那、呃、如果是大家可能先天，反正我们也不能预防什么，可能重点是在后天的、哦、那呃，后天比较多，大人比较多的，像是肠中风。
0: 哇，这听起来很严重了哈！吼
1: 我们知道心脏会心肌梗塞，脑会脑中风，<對>但肠中风这件事大家比较少
0: 听。它到底是什么样的一个状态叫肠中风呢？嗯
1: ，其实我们的小肠很笨，它只有一根血管支配它。嗯
0: 、哦，真的、啊，嗯
1: ，它只有一条叫做上肠系膜动脉这根血管、哦。那很
0: 重要，对不对？所以它如果那个那根血管的畅通与否，就影响到你小肠健康与否
1: 。对，那根血管只要塞住了。嗯下面的小肠就全黑掉了。那我有病人是因为他心率不整，产生血栓，然后就塞到那，里，就
0: 会影响到你的那根血管
1: 。是，那也有人是因为就是他本身就比较胖胖的啊，然后有一些那个动冠状呃，就是周动脉周状硬化这样的一个现象，也
0: 会影响，对不对？嗯
1: ，那就血管就越来越不通畅，<解>然后再一次暴饮暴食，比方说你现在忽然吃很多。他就来不及，他就不够用，就有点像心肌梗塞,就塞了这样，啊、血管就不够，就有点缺氧。嗯、
0: 哇，天哪！嗯、我们今天第一次我才知道，说原来这个事情是这么严重，跟所谓的心脏、嗯、有问题的状况有类似的状况、呃，对不对？對跟脑部也是一样，天气冷,冷也会影响啊。嗯嗯、哇，大家各位，如果听众听到这一集的话，要赶快仔细听哦。天气冷也会影响肠道的健康。嗯嗯
1: 对，那锁心是说他会先肚子剧痛，是、哦。那个中风那个时候，嗯，心绞心绞痛也会觉得心脏很痛，是。常中风也会觉得肚子很痛，而且那个痛的感觉是痛到冒冷汗
0: ，啊哈哈
1: ，痛到你觉得你想在地上滚一滚哈、哦，完全没有办法形容那种痛，那样的状况要赶快赶快去就医。就医、呃、嗯，我们有曾经有一个病人后来有。把那个肠子救回来
0: 、uh ，嗯哼，就
1: 是他他那个是真的是动脉栓塞然后我们真的就用溶血栓的方式，很像去打通那个血管，这样把那个血、哦，这也是很特别
0: 的一种医疗技术，对不对
1: ？对对，就是有点像现在脑中风，我们也可以从呃这个脑动脉里面去打溶血栓的这个药剂一样。<是><那>哇
0: ，这个非常，我们今天才知道说，原来小肠维持它。血管的畅通这件事情是多么重要，它、啊、可能跟心脏啊、跟脑部的血管其实是一样，在你身体当中扮演非常重要的角色，对不对？是，嗯，我们可不可以谈一下哈、哦？就是说，你刚刚提到这件事情，也让我们觉得说啊，这个小肠维持健康非常重要。可是台湾听说有百分之七十的成年人哦，那个肠道的年龄其实比实际年龄都还要老。这个可不可以请郑云来跟我们分享一下？说到底。是不是大部分人对肠道都不知道怎么样去保养它，或者都忽略它的健康的存在？嗯
1: 、呃，腸道年龄这件事其实是呃一个比较新的理论啦，嘿，它只是它<对>是一个日本的教授，呃，变野义己博士他所、uh huh. 所发表的，他他在讲这个年龄呢，他其实是根据三个呃面向来看，嗯嗯、呃，一个是排便状况，对，一个是饮食。嗯
0: 哼， uh huh、还有他
1: 的生活形态，形态，对，所以他他比较像是从你的行为看出你的肠道应该老了，而不是真的去哦，不真的去看侦测说你的肠道到底多皱
0: 褶有多多，血血管到底畅通与否这样
1: 子。但是呃，现在倒是有那个叫测脑龄，有没有？是，哦，他真的可以利用那个核磁共振的方式，哈，去侦测出你脑部的年龄。那所以肠道年龄其实是一个行为哈、哦。第一个说你可以观察你的排便，嗯、<哼>哦，如果你频繁或者你便秘、哦，好，这两个是相反。嗯。另外，如果你的这个呃，我们叫放屁或叫排气，好、哦，<是>比较臭的时候，嗯，表示你的肠道其实是有问题。嗯哼,哼。OK， 这这三项是是其中三个指标。<對>那另外在吃饮食部分，你是不是常,常不定时？嗯,嗯,嗯、哦、有一餐没一餐这样乱吃好，那。容喜欢喝含糖饮料，也会影响到对。然后第三个是你很少在吃蔬菜或者一些呃乳制品发酵的这些什么优酪乳这些，是，我很少在在摄取。那这是三个饮食的一个指标。嗯哼。那再加上四个生活的指标，是第一个就是你的皮肤如果很粗糙，嗯、<哼>然后甚至有一些脂漏性皮肤炎啊，或者容易长痘痘，对。OK， 抽烟啊，抽烟、哦、抽烟其实非常影响肠、那個、道的健康。它的尼古丁哈、哦，其实会让那个血管收缩，然后那个血液循环就更不好。所
0: 以不只是对诶、欸、我们的那种心脏不好，可能对肠道健康也会有影响。对
1: 对，抽烟本身其实就是会有影响。再来就是你一天睡不到七小时
0: 啊！天哪、啊，这真的是致命伤了。对。
1: 还有一个就是很重要的我们念十大乐活都知道、呃、运动哈，嗯、呃呃，这个非常重要。不到三次的人，所以这四个、呃、包括皮肤、抽烟、睡眠跟运动。<是>那如果你从这总共是、呃、十项里面呢，<对>你有四项，你就老十分。哦，老老老老了十年，老
0: 了十年就对了，
1: 对对对，所以是这样老的。我刚
0: 刚听到陈云医师在讲这种话，我自己都不停的冒冷汗呐、啊，对，应该有点老了。呃、对,对,对,对所以说听众朋友，大家听到哈，刚刚有包括三个指标，四个生活的呃形态，大家会影响到你肠道是不是老化，有没有办法维持健康，的一个非常重要的判断标准。所以刚刚听完陈云师生谈话以后，可能你自己要。跟我一样，赶快反复斟酌一下，新的一年看要怎么样的方法来让自己的肠道更健康。<是>那陈医师，我们还在请教你一件事情。你刚刚提到那么多指标里面，有一件事情叫做有没有常常吃所谓的乳制品啊，让促进肠道的蠕动跟健康。外面现在哦市售有很多所谓的你提到的，包括益生菌啊。包括呃，比如说我们讲瓦克玛豆啊，甚至有很多、呃、乳酸菌的饮料。乳酸菌饮料可是又甜，你又害怕甜，那请问一下，这些到底对肠道的蠕动跟小肠健有没有帮助啊
1: ？你可以买无糖的、哦
0: 哦，没有问题。<笑>但是我们比较好奇是这么多的益生菌，甚至还强调不同的菌种或者是菌的数量，你可不可以教导大家一下说？呃，一般人是要怎么样做选择，或是哪一种对你的小肠甚至整个肠道健康比较有帮助
1: ？那呃，会提到这个，其实你要了解说这个小肠的结构，嗯嗯、呃，那小肠里面呢，它除了吸收的这个肠黏膜细胞以外，它有相当多的免疫细胞，是啊、呃，免疫细胞。那呃，因为呢，你看哈，我们平常会跟外界接触的。就是一是呼吸空气嘛，对，二是吃进东西，对，那皮肤表皮呢就洗干净，它至少有一个表皮细胞会帮你阻挡，所以其实我们人每天跟外界接触的就是你的肠道，所以呢，它里面占人体百分之七十的免疫细胞其实是在肠道里。哇，这影
0: 响全身的那个、嗯、你免疫系统其实就在你的肠道健康，对,对不对
1: ？是。然后呢，呃，其实，在你的你以为你肠道里面都是呃都是食物，对不对？是。事实上，里面有百分之五十，好，你排出去的便便其实是细菌。哇，
0: 好可怕哦！这样一听起来就<笑>整个人就毛骨悚然了。对,对对
1: 对，所以呢，这些菌呢有好菌有坏菌，我们要让好菌多一点。嗯、呃，大概是这样。所以大家不晓得最近有没有听过一种移植叫做粪便移植。
0: 哎、欸，我没有，今天真的长知识了。粪便移植，你<便>给解释一下，对
1: ？粪<笑>便移植就是有一些病人呢，他肠道就很不健康，所以他整个人就不好啊、哦。比方说暗沉，皮肤有暗沉啊。刚<是>才所说的那拉肚子、便秘，哦、嗯，<那>都会产生这种状况。我們有一些免疫不好的病人，甚至他肠道会反复的发生有一种菌叫困难梭状杆菌的感染，嗯,嗯、哦，那就经常肠炎跟拉肚子这样。那这些人的肠道已经没有办法，呃，呃重建健康。嗯、那可能因为益生菌一种一种一种,一種太慢了，所以呢，干脆哈，我们整套的移植这样。所以我们会找健康的捐赠者，嗯,嗯，就跟他说，就是你刚刚讲的
0: ，把那个呃放到他的肠子里面。对对对，所以呢，我第一次听到哎、欸，对。
1: 你有两种方式可以放进去，一个是当然你可以在做大肠镜的时候用直接铺进去，嗯另外一种是制成胶囊，所以其实是你就把它吃
0: 下去，哎，培养好菌在它里面的概念，对不对
1: ？嗯，直接移植移植一些好菌到好菌到它肠
0: 道，所以就直接用。呃，输出物移植到他肠子里面去，<笑>对不对
1: ？对，那要吃下那颗胶囊的时候，嗯、大家都会有点犹豫。哎，所以
0: 哦，他所以他是用吃的
1: 、啊，<笑><笑>所以所以一般会找，有时候会找家属哈、哦、去捐，然后再去后置。是啊，然後现在有一些厂商真的可以这样帮我们做出这个，那嗯、呃，这样这样的胶囊，胶囊对，好，對那呃，除此之外，当然呃，就是。为什么要把菌铺上去？是因为呢，呃、我们肠道里面也有很多的这个免疫，叫内分泌细胞。是是。肠、呃、道内分泌其实肠道真的是超超有魅力的一个器官啊！它它里面那个呃肠子的这些。我第一次听
0: 到有人这样形容，不愧是国内的那个小肠权威医师啊！就是肠道是一个非常有魅力的器官。好
1: 。对对，它里面的神经细胞哈，喔、听说非常
0: 多，对不对？一颗天呐、啊，嗯、呃，它所以说它会影响到全身的健康，就是因为这个道理，对不对
1: ？它大概就是我们第二个脑，就是我们、哦、我们脑有一百亿个、嗯呃、神经元，它有一亿，那也肠道有一亿个，对对，肠道有一亿个神经细胞，那他们在里面忙什么、呃、所以呢，它其实是接触了这些外界的东西，做一个交流之后，它还会输送到你的脑部。所以有没有觉得吃完饭的时候比较好谈生意
0: ？你
1: 的因为心情比较愉快，他的
0: 状态会分布到脑部，<對><對>让你知道说什么喜怒哀乐啊，各种感觉<對>都会透过脑部
1: ，然后会比较比较哎、欸、心情愉悦的哈，所以大家喜欢去吃饭啊，这么<哇>觉得中午吃饱会觉得很开心，心情比较开
0: 心这样子。<對>嗯、那吃的过饱又会不太舒服
1: 。对对对，要吃的适量。嗯、是那吃什么东西当然也很重要。<对>那所以呃，我们为了要把这个菌丛跟你的免疫細胞还有你的神经細胞，嗯，做一个很好的一个调节。对。那呃，在二零一五年哈、哦、，Nature 就有一个自然杂志，是他特别提到有一个概念叫做脑肠轴，就是其实脑跟肠子。是非常息息相关、亲密的，他
0: 们其实连结性非常强的。对
1: ，那肠子里面呃，接受这些细菌的刺激呢，它会这些内分泌细胞，它会分泌一种东西叫血清素，呃，血清素，血清素、嗯、它的英文叫 serotonin， 嗯哼，那另外一个别名叫快乐素。
0: 哦，我们懂就是说如果说这个素正常的发展，对我们来讲是会快乐、会快乐的，促进我们的心情愉悦的，的会好的，对对。對
1: 那、啊、呃，就是所以呃，另外就是像慢慢现在最近有一个概念，觉得像八金身氏病，嗯
0: 哼嗯哼
1: ，或是一些精神呃，可
0: 能跟你肠道也有关系，对不对
1: ？对他们觉得是一个肠道疾病，他一开始很可能是从便秘开始
0: 。嗯、哦，我我第一次了解这样的疾病，我们都以为说它是一种跟脑部有关的，那没想到居然是跟肠道有关的。所以
1: 你把肠子从源头顾了。这些事都会变好，嗯，加拿大有一个研究就特别提到说，他们去研究这些呃溃疡性大肠疾病病人，就<對>发现这里面呢，后来发生一些相关的精神疾患的，都跟这个比较多，比较多，有占了百分之四十，远<對>、啊、高于正常的人
0: 。所以肠道好不会老，肠道好你会更快乐，这个不是广告台词，这是真的，这是真的。对，好，请问今天听到。陈云老师讲的话的人都有福气了，要赶快去保持你自己肠道健康哦。那也非常谢谢陈老师给我们今天这么多这么丰富的肠道健康的资讯，我都觉得今天上了一,一堂所谓的医疗的科学跟健康保养的课程的一个非常重要的资讯哦。那呃，我们今天还要特别聊到这件事情，就是陈云教授他其实非常特别哦，他从小到大就一路是个学霸。从北医女到台大医学系，而且他念大学的时候总共报了七个书卷奖哦，每一年都是拿第一名。可是我们很好奇吼，像你这样的学霸，为什么后来又跑去念台湾师范大学的乐活 EMBA？ 但我们知道说你去念这个硕士班吼，包括马拉松啊，包括打桌球，样样都来。呃，在你这么忙碌的生活当中，你可,不可以分享一下你去念书跟给你带来什么样的好处？那、啊、这件事情跟你刚刚所谓肠道保持健康好像有点呼应，要不要聊一下这段过程
1: ？嗯、呃，那时候是因缘际会啦，好<是>，所以我就去念了这个呃乐活 EMBA、呃<呵>。那想念 EMBA 有一阵子，那我觉得它加上乐活，让我更想更更想去尝试。是。那呃，去学校当然我们好像还是学到了这些呃管理啦、财会，嗯、我们觉得本来应该要有的一些课程。嗯嗯对，但它更特别的是，呃，它启发了我很多，比方说在运动上面，呃呃的的这个这个这个 DNA 又火起来了。那我自己觉得，在那段期间呢，我又开始跑步，嗯哼。那跑步呢，大家以为说，哎、欸，这个这个跑步伤膝盖啊，哈，跑步对身体不好，很多人是这样想。哎、欸，结果经过老师教学正，正确的姿势。哦，那我们怎么样可以落地哈，不会伤到膝盖？之后一开始跑就不会就不会不舒服，我觉得很棒。那而且我觉得呃，当有开始这样运动呢、呃，大概是呃，我的肠道就变得很顺畅
0: 。哦，你自己也发现有这样的好处就对了。對對對
1: 只要你规律的运动，根本就不用吃那些菌，它自然也会很顺畅。这个非常
0: 重要，对不对？嗯，嗯
1: 对。那。再加上后来像是呃洪洪聪洪聪明老师讲的这个持拍运动可以避免
0: 打桌球，
1: 对，嗯、可以呃增加就是呃预防失智、呃，我也觉得这个蛮重要的哈。大家尔虞我诈的打一番之后哈，<笑>忽然之间哎脑部都活起来了哈。如
0: 果看过陈云医师打桌球的话，你就发现说哦，原来医师也可是一个运动高手啊
1: 。对，那。呃，有这些正确的跑步，跟另外还有一个就是在心灵上面。那我们的纪立康院长、嗯、他教我们正向心理学，对那、啊、我觉得他的那个八字真言，呃，非常好，嗯、就是正向、积极、感恩、利他。是、呃、这句话呢，可以让我平常在面对很多呃压力的时候，就随时告诉自己这这八个字。我后来在后面还加了三个字
0: ，是你说，呵
1: 呵就是说，我想说，因为有时候你还会看到一些。也许看的不是很顺眼的事情，对，好，所以我在后后来在这后面哈，正向积极感恩利他后面加上了慈悲心
0: 。哇塞，这果然是很符合我们陈医师的这种工作跟心情就慈悲心面对这些有的没有的事情，對,对不对？
1: 对，然后呢，你就可以很正面的过每一个时候。嗯、你可以在忙碌的时候呢，哎、欸，关注一下自己的呼吸然后也让自己正面的休息一下。其实对身心灵都很好，那我觉得这是一个很棒的一个一个学习的过程。是、哎，我觉得这段期间，然后这样所学到的东西，不管在管理上面还是在生活上面，我认为是受用不都有很大
0: 帮助，对不对？是,是太好了。我们今天其实哈，我们这这个 parkes 就叫美好生活的一百种提案。本来呢、啊，每位来宾到最后都给我们一个很好的提案。我发现你刚刚提到那八字箴言，再加上慈悲心，就是一种最好的提案，对不对
1: ？没有没有，我我今天其实还是要 focus 在肠道了。OK，,、嗯、okay 好，那
0: 对于我们肠道健康，是不是陈云医师，你给大家一个美好的生活提案方法？嗯
1: ，规律的运动，规律运动，然后呢，在吃的时候定时定量，好，定时适量。OK， 那呃，这个多吃一点这个蔬果啊。哦、益生菌，<是>然因为蔬果里面是益生质哈、哦，是菌要有的这个材料哈、哦，所以你要吃这些蔬果，再加上益生菌，效果比较好。那益生菌可以从食物来哈、哦，不一定一定要去买。好、哦哦，那一些发酵的食物，像是呃泡菜啊、纳豆啊，因为日本人长寿是有
0: 帮助的，对不对？对
1: ，什么味增汤啊哈，哦嗯、然后或是呃那个呃乳酪、优酪乳哈，去、哦、死，好、哦、这。多多少少都可以补充一些好菌，所以平常看到这些食物呢，嗯、记得不要把它变成泡菜锅了哈，嗯、它就死掉了哈。哦、所以要原来它是
0: 要趁它是
1: 活的时候，活的时候
0: 去吃才有用，对不对？好菌才会在你身体里
1: 面。对，對對對是就你吃一些活的，还再吃泡菜锅这样
0: 。各位，我们如果不要粪便移植的话，<笑>
1: <笑>那那最后就是还是呃，我觉得。定时做一些体检还是有必要的，因为我们在医疗上，呃，有时候还是呃会看到一些蛮遗憾的事情。好，那发现哎，体检还是这中间、呃，你看你的车每年都在保养，你我们的身以不保养自己呢，应该也是要保养一下。是,大概是这样
0: 。今天非常谢谢陈云医师，非常宝贵的，不管是从他自己治疗手术的经验谈起，或者是对我们肠道健康。呃，给各位带来的新知哦，那我们非常幸运，今天不止听众幸运，我个人都觉得非常幸运，可以能够听到这些新知。那也欢迎大家，我们跟着陈医师，让自己肠道更健康。谢谢大家，谢谢医师，
1: 谢谢，祝大家长长久久，长命百岁。嗯
0: ，下回见，拜拜，拜拜。